0: Sejam todos bem-vindos ao Igual a v. eu sou o Leandro Kleit e hoje estou com dois convidados aqui, né? Um deles é um conhecido aqui da casa já, né? Rubens! Boa noite! E o outro aqui é uma novidade aqui, né? um convidado ilustre que veio também para ajudar um pouquinho sobre o assunto do dia, que vai ser sobre hardware também, que é o Gabriel do 775 Mito, é isso, né? Falei certo!
1: Exatamente! Olá, galera, todo mundo aí!
0: E o que a gente vai falar hoje? Eu vou falar sobre um pouquinho, né? Um, até foi, foi uma sugestão que deram num comentário ah, no último vídeo, que fala sobre um pouquinho sobre o processo de criação de mod, o que, que tem, como é que é e tal. Eu vou falar um pouquinho sobre como que é, como é que faz. Tem o boletim de mods, né? Mas ah, vamos lá, vou começar aqui então, vou começar com o, o boletim de mods, que é o tradicional boletim. Bom, nessa semana é, mexi um pouco mais no Ride Designs, que é o mod novo que eu tô fazendo. Mas cheguei num certo ponto que acho que é melhor deixar ele para lá. Deixar para ele para lá, sim, um segundo momento. Acho que eu vou inverter a ordem dos mods. Por quê? Ele tá ficando muito complicado. Eu tô achando que um cam- caminho que eu tô seguindo não é um caminho muito bom. Não vai dar em nada. É... Um, e aí eu tô achando que é melhor gastar os é, colocar os esforços é, na conversão dos outros mods é, como por exemplo o né, porque teve até teve até um, um não é o que foi que falou pra mim, acho que foi o emai pode dizer Funk que é lá do, primeiro vídeo lá do do Skylines lá do, daquele, do Creator não sei se vocês assistiram, vocês dois vocês assistiram aqueles vídeo do, do, da série Skylines lá dos Creators
2: sim, hum, não, não sim, é assim.
0: Então, okay. o, É, você viu, né? Então, o primeiro de todos lá. Então, ele tá, tava lá, porra, tira lá aquele negócio de ficar bloqueando o botão lá do. para voltar pro menu iniciar, menu, menu inicial lá, né? Eu falei, ah, tá, né? Então eu vou. Eu acho que eu vou correr com isso daí, porque eu acho que vai ser mais útil do que ficar gastando um esforço, que eu já tô, acho que já há quatro semanas que eu tô mexendo nesse mod e, e não sai do lugar. Então, tô achando que não vai. Não vai dar muito certo continuar investindo tempo nele. Vou mudar um pouquinho o foco. Talvez na semana que vem já tenha outra novidade por aí. Talvez até mais rápido do que só esperar esse mod para sair, né? Porque demora demais, né? Para pensar no mod e tal. Enfim, né? Já que tava falando de mod, então já vou emendar no meu assunto já, aproveitando aqui, né? Inclusive os dois aí até, até quiser participar, tal, tá? com a vontade, né? É... Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento dos mods, né? Como é que é? O que é feito? Uma vez até mostrei, tem um vídeo aqui no no canal aqui do do YouTube, que eu mostrei, eu acho que no lançamento do Adresses, Adresses, uma versão antiga do Adresses, mod, que como é que era a programação dele, né? Então a gente tinha, eu mostrei lá o Visual Studio que eu uso para programar, que é C Sharp e tal, compilava o mod, entrava, e, enfim, é, essa daí é basicamente o processo que tem de desenvolvimento, né? É, a gente, o, o jogo, ele é feito com a Unity, né? em, é a Unity Engine, é, há algum tempo, né? Contando um pouquinho da história do mod do, do dentro dos Skylines, que eu acho que isso daí é a parte mais, mais legal, assim, da, da comunidade. É, o, o jogo, quando ele foi lançado, acho que eu já contei algumas vezes isso, e quem pegou do começo conhece. Você começou a jogar quando, Gabriel, o, o jogo?
1: Eu comecei a jogar o Cities bem quando ele nasceu, não tinha basicamente nada, quando tudo era mato mesmo, entendeu?
0: Então, Mas assim, você, eu você a... pegou a época do lançamento ou foi um pouquinho depois? Peguei, peguei no lançamento. Então, pois é. Então, você pegou lá no começo, lá em 2015 mesmo, né? Então, foi o é que eu entendi. Tá. É, o Rubens, você começou a jogar quando, os foi nessa época também ou foi um pouco depois? Foi, foi virando 2016. Entendi. Quando o jogo foi lançado, isso lá em 2015, a parte de mod era muito restrita, né? Tanto é que quando saiu o, o primeiro mod da Steam, que eu já falei umas 500 vezes que é meu, né? Que é o 25, t- o 25 Tiles, né? 25 Tiles na verdade, né? Português, né? 25 Tiles que. que era com a, a API original do jogo para mod, né? Que era uma APIzinha lá que até hoje está disponível, qualquer um pode usar que você consegue fazer um, um código no, na pasta lá da, de mods, que tem lá na, no, na VP Data do Skylines, e o jogo compila mesmo, e o jogo faz o que tem que fazer lá, do, do que você mandar fazer, né? Mas era muito limitado, tipo, você conseguia mexer no, na parte de limitação de tile, que, era, que foi a primeira coisa que eu fiz no jogo, teve... Teve, é, o Super Demo, a gente também foi feito nessa forma, né? Que, que também a, a primeira versão é minha, no, na Inclusive,
2: você, você me passou esse mod pelo, pelo notebook na época ainda.
0: <risos> é, então, pois é, porque eu tinha, tinha feito lá. Mas, enfim, é... E, e foi nessa, nessa pegada mesmo. Então foi muito... Era muito limitado mesmo. Depois disso, acho que foi um, no 2016... teve a primeira evolução na comunidade de mods, né? Tipo, na parte de de desenvolvimento de mods, na verdade, digamos assim. Que é a parte de... Que foi o detor. O detor, o que foi? Foi uma técnica que eles começaram a usar para desviar um método, né? Tem tem lá a programação, né? tem as classes e tem os métodos que são as funções, né? Digamos assim, a grosso modo, né? As funções que fazem alguma coisa. Então, esse detor foi a primeira vez que eles pegaram e que possibilitou os modders a fazer desvio de código, né? como o nome sugere, né? Fazer desvio de código. E quando chamava aquele método, em vez de entrar para fazer um método, ele desviava para um outro método que fazia outra coisa, né? E fazer o que, mod, que o modder queria que fizesse. Né? Inclusive, as primeiras versões do, do TLM, por exemplo, do, de outros modders meus mais antigos, eles eram feitos com detorno, era, não, não era como é hoje, né? É, o detor durou mais ou menos um ano, um ano e meio, né? Então, até meia de 2017, assim, mais ou menos. E aí começou a aparecer o Harmony. O Harmony, ele é. Ele foi revolucionário, porque ele consegue fazer. É, a mesma coisa que o desvio de código faz, né? Só que o desvio de código tem um problema, que é assim. Se eu tenho um mod que vai desviar aquele método e outro mod que é mexer no mesmo método, os dois. Um vai, vai acabar silenciando o outro, porque não vai funcionar, né? Então esse Harmony veio justamente para trazer a harmonia entre os mods, digamos assim. né? E é uma open source que está no GitHub inclusive. É, ele tem uma versão nova lançada, só que os modders não pegaram não compraram essa ideia porque é, tem, tem problema de compatibilidade de versão entre a versão 1 e a versão 2. Né? Então todos os modders hoje ativos do Cities Skylines, pelo menos a maioria deles usam o Harmony 1. É, poucas exceções. Tem, o, por exemplo, o Boformer que ele é o do Network Skins, né? Network Skins 2, aliás, que ele precisou pegar a versão mais, mais nova. Então, ele deu um jeito lá, com o Daimanoid também, que é outro modder também bastante conceituado, digamos assim, na, na comunidade. Eles se juntaram para fazer um, um cara que consegue fazer é, a, a conversão de um para o outro. Então, consegue todo, aí todo mundo que está usando um começa a usar o dois se esse mod está ativado. Né? Então. Aí resolve esse problema de conflito, né? E o, o Buffon precisou usar o 2 porque tinha alguma coisa lá que ele, ele precisava e, enfim, era... Ele tinha necessidade de usar. Mas ele mesmo já, já falou numa... No Discord, tem um Discord dos modders também aqui, né? Ele mesmo já falou no, nesse Discord que é melhor ficar no 1, na versão 1 mesmo, porque... Se, é, não compensa mudar pro 2 porque o 2 é instável, tem bastante mudança de de nomenclatura e etc, então acharam melhor deixar para lá, né. Bom, onde é que eu queria chegar com tudo isso? O, o processo de desenvolvimento de mods, né, ele basicamente gira em torno do Harmony hoje em dia, né, porque você tem o Harmony funcionando, né, ali, você aprende a fazer os desvios de códigos, a, aprende a fazer o, a parte de, de implementação com transpiladores e tal, né, que que é você pegar realmente o código assembly, que é aquele código de máquina, e, e trocar ele e tal, você consegue fazer umas coisas mais é, precisas, como por exemplo o Let's Road só foi possível por causa disso, por exemplo, né, acho que foi o primeiro mod que, que usou o, o Transpiler, se não me engano, né, e, e aí o estudo do modder, hoje em de Skyline, é justamente tentar dominar essa parte do Harmony, é, ele também tem que, né, tem que conhecer um pouco da, da parte de Interface gráfica, né? A UI. É, porque tem toda a parte de interface do jogo, né? Que é os campos de texto, campo de drop-down, campo de checkbox, enfim. É, as janelas e tal. Eu mesmo, eu tenho uma biblioteca que eu, que eu desenvolvi só para fazer a parte gráfica, né? Então, tudo é ah, tudo é que agora quem, quem usa meus mods vê que tem tudo uma, num, botão, num botão K lá, né? Aquele botão K, aquele hexágono e cheio de aba, com, com a janelinha mais ou menos do mesmo jeito, porque é, é, um, é um, uma base que eu tenho pra usar pra todo mundo, que aí fica tudo, tudo mais fácil, né, e é pra isso que eu tô passando todos os mods, inclusive o Touches, ele vai passar pra dentro desse, dessa aba também, hoje a gente fica lá embaixo, lá e ocupando espaço naquela barra de baixo que é bem crítica, né, hoje em dia, que se entrar, entrar mais uns cinco mods, lá tem, tem gente que não consegue ver, né, porque é os da, do formato da tela, né. Na minha aqui é tranquilo, que é 21 por 9, mas quem tem é, formato padrão, que é 16 por 9, às vezes não vê os botões, né? Não sei, não sei se você já tiver esse problema de, de botão desaparecer no meio da tela, assim, tipo, o, o, o botão vai para depois da tela, não sei se já, já consigo isso com vocês.
1: Cara, comigo já, já, já aconteceu, e assim, e de vez em quando eu fico perguntando, cara, será que eu que sou burro mesmo, não estou conseguindo achar o negócio? Mas tem hora que realmente ele dá, uma, ele dá algumas flutuadas... E, e eu vou te falar que eu já joguei Cities em cinco resoluções diferentes. E na época que, era, que eu estava mais começando, ali, eu vou, tipo, vamos colocar 2017 ali, quando eu realmente comecei a entrar mais forte com o MOD dentro do Cities. É, eu, tinha, eu tinha experiência, de, por exemplo, eu estava usando um monitor Full HD. Ah, ok. Tinha um monitor 21.9 na época também. O botão mudava, não sei se eles pontuavam, né, ou qual, como que eles ancoravam. O botão ali, mas se você ir para o monitor menor, por exemplo, em um notebook que não era o Full HD, cada um, cada hora, estava num, num local diferente.
0: É, então, porque.
1: Isso é... acaba perdendo a, fa- a familiaridade, né? Com...
0: Então, é porque esse problema dos mods, por exemplo, porque é o seguinte: é, geralmente, é assim, na verdade, a maioria dos modders. É, quer dizer, a maioria não, todos os modders, nenhum modder tem acesso à documentação oficial do desenvolvimento do jogo, obviamente, né? Então, o que acontece? A gente tem uma uma DLL lá, uma biblioteca de de classes, que é da da Colossal Order, que é Colossal Manager. E lá dentro tem a parte de interface gráfica, que é o UI deles lá, que eles usam lá para todos os jogos de Unity deles. né? E aí, o que acontece? Lá dentro, tem a ancoragem, né? que é direita, esquerda, centro e tal. A ancoragem não funciona tão bem assim, né? Principalmente a de centro. De centralização não é todo componente que suporta, né? Porque foi uma biblioteca prioritária. É, é, uma biblioteca proprietária, aliás, uma biblioteca proprietária, que eles fizeram, eles vão desenvolvendo e tal. Então, é, eles mesmo não terminaram essa biblioteca inteira, porque não precisaram terminar. Então, né? O, não foi feito para Modern usar. Definitivamente não foi feito para Moder usar. Né? Então. Os modders é, que vão se adaptando e vão criando interface, e vão criando suas bibliotecas de, de interface, que nem né, eu tenho a minha, por exemplo, que é, inclusive, modéstia parte de uma das mais completas que tem de, de modelagem, inclusive tem o Clash Framework, que é o meu, meu mod né, na Steam também, que ele nada mais é do que o meu framework de interface, de que eu faço para todos os mods, eu uso aquela base ali. Né? Inclusive, se alguém quiser usar ela para fazer mod, pode usar à vontade, viu, gente, não tem problema não, só que ninguém nunca quis, né? E, e aí o que acontece? O problema, o, o problema justamente nesse, nessa parte de solução é porque os modders, principalmente, eles não têm o mesmo é, padrão de qualidade que a Crossal Order pode ter, né? Porque veja bem, lá no Crossal Order, é, a equipe, apesar de ser enxuta, tem parte de QA, tem a parte de é, pessoal de interface gráfica, de. É, Acho que também deve ter o pessoal lá de usabilidade também, né? Ou eles têm consultoria da Paradox, não lembro exatamente. Então, eles têm um, toda uma parte ali por trás que ajuda bastante na hora de você definir o lugar da tela, né, para colocar o botão, tal, de você fazer o posicionamento correto das coisas. Mas no mod é mais difícil de você ter essa noção porque justamente nem todo mundo tem tem as proporções de tela que precisam que o jogo dá suporte, né, que vão conseguir ver. Por exemplo, ninguém. Tudo bem, quem tem um 21 por 9 em casa, para simular o 16 por 9 que é o comum, foi é fácil, né? O um problema é o contrário. Né? Quem tem um 16 por 9, de simular um 21 por 9. Não dá. Né? Então, esse é um problema que, que dá bastante. E aí, até falei no, no. Não sei se foi no último, no penúltimo episódio aqui, né? Que, que tem a coisa do botão, botão flutuante do. Do, que no meu caso tem o botão K, né? E que veio do Electrix também, né? Que o Electrix tem o botão dele flutuante. E também isso daí veio. Outros mods também entraram nessa, nessa tendência de usar botões flutuantes. né? É um mod que já usa há muito tempo, por exemplo, é o Traffic, Traffic Manager também, né? Traffic Manager Present Edition. Ele tem lá o botãozinho lá que fica flutuando. É, porque você pode clicar e arrastar. Tem também o Mod Tools, que é uma ferramenta de modding, né, que, que a gente usa, que também tem um botão flutuante. Hoje são poucos mods que tem botão, botões fixos, né? E são mais realmente os mais antigos, como, por exemplo, o Touches, que ele vai ser feito, mas, enfim, por enquanto tem um botão fixo lá embaixo. Tem o do... Tem o Move It, que é lá embaixo, do lado da, da ferramenta de distru... destruição, né? Que às vezes acontece de ficar em cima, em cima do botão do... No Asset Editor ele fica em cima do botão do sub-building, né? É uma porcaria, porque você quer colocar um, um sub-prédio lá, um sub-building no, no, no seu Asset, aí você tem que acertar o pixel do canto que vai acertar o botão que tá embaixo do botão do Move. É um saco, mas <risos> né, faz parte. Aí, mas assim, tipo, hoje em dia quem faz mod geralmente faz com, com botão flutuante e a tendência também é fazer agrupar todo mundo no mesmo no mesmo botão, né, tipo, para não ter aquele emaranhado de botão na tela, né, porque é um saco, né, tipo, você ter vários botões que servem para coisas distintas, quer dizer, você nem sabe exatamente o que que é, né? mas enfim. Uma outra coisa também sobre é, a interface gráfica dos mods, né, é que tem uns problemas de, nessa, nessa interface do, do jogo, que inclusive é até um empecilho até para quem quer fazer mod, por exemplo. É, tem. Não sei se vocês já tentaram fazer a Asset no jogo. Eu acho que. Você já tentou, Gabriel, Rubens? Já tentaram alguma nunca, vez?
2: nunca tentei. Eu nunca tentei também, não.
0: Então, porque assim: quando você vai lá no Asset Editor, né? Tem a, a parte do texto, né? Que você digita lá, por exemplo, a coordenada que vai ficar. É um prop, por exemplo. Né? E aí você vai digitar lá. E você não consegue colocar o ponto para separar o, a casa decimal. Ou seja, é, quando você vai digitar lá e você precisa de alguma coisa com, com um quebrado, você consegue colocar a vírgula. Você consegue colocar o ponto. Só que quando você colocar a vírgula, o sistema não consegue converter para o valor em, em número mesmo, né? Dentro do, do sistema. Porque o, o conversor lá é o padrão americano, que é com ponto, né?
1: Exatamente.
0: E isso daí é um... Isso daí é uma dor de cabeça do cacete quando você quer usar é, o asset editor em português, né? Esse eu, eu mesmo tive que o, fazer algumas alterações no meu módulo, no DTP. O DTP tem bastante coordenada, é, coordenada indireta, né? Que você digita o ponto e ele vai para aquele ponto. É, tem um muito, muito input desse tipo lá. Eu tive que fazer um bem bolado lá para toda vez que ele digitar alguma coisa, ele converte do... Ele converte do, do, do vírgula para ponto para depois fazer a conversão, né? Que é uma coisa que deveria ter no na no test field original, né? Não, não precisaria ter o, eu fazer isso quando vou implementar uma text, uma text field com um número, né? Mas tirando essa parte, o, o jogo, o framework de, de, de interface gráfica deles é, é, tem bastante coisa até, né? Dá para você colocar bastante coisa. Inclusive eu tô preparando um, um sisteminha de, de tutorial dentro do jogo, né, que eu acho que é uma coisa importante, né, justamente baseado com o sistema deles, para você dentro do jogo conseguir ver a, a ajuda do mod, digamos assim, né, que eu acho que é uma coisa importante que, não sei se vocês já passaram por algum algum perrengue assim de ter um mod lá que vocês não sabem como é que usa tal, não sei se vocês têm alguma experiência vai. dessa.
2: Sim, sim, vários modos. Você chega e fala, tipo, como que eu ativo isso? Pra onde que eu vou?
1: Isso, aí aí você vai lá na na oficina e olha assim. Não, mas você é só instalar que ele funciona. Aperta, sei lá, alt alt alguma coisa, F alguma coisa que ele habilita. E aparece um monte de coisa na tela. Você faz a mesma coisa e nada funciona, cara. Ah, Aí 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 você
0: desiste e sai do jogo. é Aí, aí Aí você se pergunta assim, mas... Como é que eu vou, vou adivinhar que tem que apertar só o botão, né? então Pois é. É, é justamente porque os modders, principalmente no começo lá do jogo, é, não fazia interface gráfica. Tanto é que sabe aquele, aquele menu de configuração que tem no, no menu de pause? Sim. Sabe quem foi que deu a ideia, digamos assim? Quem foi o pioneiro a usar aquilo lá antes de ter? É, uhum. Foi o TLM. Porque eu tinha criado um esquema lá você pega o primeiro print do TLM lá, aquela antiga, tipo, as configurações do TLM ficavam todas na tela, assim, mas tudo zoado, né, porque foi antes do Mass Transit, antes da Mass Transit, não sei se vocês lembram lá, mas o painel de linha era bem limitado, né, você não tinha aquela barra de, de paradas, tal, etc, né, então ficava tudo ali, e o primeiro mod que realmente começou a usar a partir de, do menu de pausa foi o TLM, né, e aí vieram outros mods que começaram a usar também, tal, etc, depois que lançaram, o que acho que daí foi na After Dark que começou a a, que, na, na atualização gratuita da After Dark que veio com essa, funcionali- essa, essa nova aba, digamos assim né? essa possibilidade de nova aba mas antes disso eu tinha que colocar tudo na tela e, enfim, quase, quase nenhum modder se propunha a fazer isso né? e os que se propunham colocavam do jeito que achavam que dava para colocar, que nem meu caso, por exemplo então aquele negócio de ter o, o, o botão o meu botão no, do TLM antigamente ele ficava na... Naquela, sabe aquela painel de informações que tem na na parte esquerda do, da tela? Fica ali, aquele izinho lá? Sim. O, o TLM ficava lá, ficava... Era uma opção lá, porque era o lugar que eu achei para colocar botão, né? E não ficar tão exposto, né? Eu não tinha ideia de como fazer o botão flutuante, então coloquei lá mesmo. E assim foi evoluindo, né? Depois teve o Clash Commons, né? Que, que adicionou o botão lá embaixo, na, na barra de de ferramentas lá embaixo, com aquele botão 45 horrível que tinha antigamente, né, <risos> e... né, aquele botão lá Deus que me livre, né, pelo menos agora o casinho é mais bonitinho. É... Mas enfim, inclusive até até uma coisa engraçada que depois que eu, que eu pensei que assim, eu vou descontinuar o cast Commons, né, ele já não é usado mais, tal, etc. E aí eu descobri que tinha um outro mod que usava ele, nem sabia que usava. Cara, tipo, que legal, né, alguém tá usando ele como base. Poxa, interessante. mas enfim e e só tem um mod que usa ele que é o o Service Vehicle Manager que ele já foi abandonado já, eu não vou mais atualizar ele, então, por isso que ele tá lá na Steam ainda, porque se não fosse isso eu já teria acabado, tirado da Steam já o o Clash Commons né, mas como tem esse outro aí, tem gente que usa então, paciência né eu acho que assim, pra pra falar assim, pra não ficar muito maçante, assim, falar muita coisa. Acho que tá bom, assim, para um começo. Depois eu entro mais num, num assunto aí que vocês acharam importante aí, né? nesse mundo dos modders, assim, para falar aqui. Deixa o um comentário aí no, no YouTube, aí no, aí embaixo, que aí eu falo aqui depois no próximo episódio, enfim, né? Nos, nos próximos programas.
2: Só para concluir, eu acho bem interessante esse esquema de, 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 de como fazer os seus mods os assets para o jogo principalmente, que é o meu caso, que, para quem tá começando a cursar alguma coisa na área de programação, isso é muito interessante, porque é, uma, é como um modo de você iniciar praticando e fazendo alguns projetos já, e já pelo um uso próprio seu, acho que isso é bem interessante.
0: Então, isso daí é uma coisa é uma coisa muito verdade, por quê? Eu mesmo sou exemplo disso, porque eu só aprendi é, a programação na Unity e tal, C Sharp, etc, por causa do meu trabalho, não sei se caralho, digamos assim, trabalho, né, não ganho para isso, mas tipo, por causa do, do, do que eu fiz no City Skylines. E isso já me abriu umas portas já, né? Uhum. É, então, isso é, isso é interessante. É legal porque quando você faz mod, você não tem aquela pressão de, ah, nós tem que entregar tal coisa. Assim, se amanhã eu quiser sair da comunidade e falar, te vira, eu saio. Dane-se. Tô nem aí. E... E até por isso que também não, não fico pedindo muito, a ah, doação, tal, ganhar dinheiro com mod, que eu faço o que eu quero, então, uhum. de, de eu quiser parar, eu paro também. Não tem, tem essa de...
1: Eu vou, eu vou fazer uma pergunta que, assim, já me perguntaram várias vezes e eu já tive resposta, não tive resposta e o resultado é que eu não sabia. Hum. Entendeu? Existe a, a, uma história que rodava há muito tempo atrás aí, principalmente quando eles absorveram aquela questão do, das paradas de, de transporte público, que era o um, um mod, E ele entrou no jogo praticamente igual. É assim, se existe essa coisa de de, de eles comprarem os mods inteiros, assim, existe isso? Como que é esse esse cenário, assim?
0: Olha, não existe, porque se existisse, eu estava rico. Porque quem inventou aquela linha, aquela parte de linha, foi o TLM lá no começo. Foi a primeira coisa que eu fiz no jogo, quando eu fiz o TLM, né? Entendi. Hum. E aí eles, eles se inspiraram, obviamente, se inspiraram no que eu fiz e colocaram na, na linha do painel lá. Nossa, fiquei tão feliz quando vi isso, porque falei, nossa, um negócio que eu criei e eles absorveram para dentro do jogo. Então quer dizer que foi útil, né? Porque o pessoal gostou,
1: né? Cara, e assim, eu, eu utilizava esse mod antes e assim, eu utilizava o mod, eu vou dar um exemplo meu, eu utilizava o mod. Aí um colega meu, a gente jogava, conversava mais na época assim. Falou, pô, cara, eles pegaram o mod, colocaram no jogo, tá igualzinho, não sei o que, cara. Na época, pra gente, praticamente não tinha diferença nenhuma.
0: Então, é, a era diferença. Jogador,
1: assim, eu, a gente, pra gente, falou, cara, eles compraram esse mod.
0: Só podia é dia isso. Então, mas, mas aí que tá, se você olha minuciosamente lá, é, você vê que o que eles colocaram no jogo é uma versão enxuta do, 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 que eu, do que eu tenho até que eu tinha até então no. Até o TLM 12 era desse jeito. que era aquela linha embaixo com as paradas, né? Isso. Só que que lá no no TLM, no caso, ele tem lá o nome da parada, ele tem tem outras informações, né? O que eles colocaram naquele painel de linha é uma coisa bem mais enxuta. Inclusive, o que eu fiz agora recentemente no TLM 13 é parar de usar o que eu tinha criado embaixo e começar a usar o que eles colocaram lá, passando as informações que tinha embaixo para esse painel novo. né, painel novo entre aspas, assim, do do Mass Transit. Então, aí, eu que me adaptei ao que eles fizeram. Agora, né? Ficou até mais fácil, ficou mais bonito, inclusive, ficou muito melhor, né? Mas, assim, esse negócio de comprar mod não existe, não, tá? Eles se inspiram bastante, inclusive, até... até uma coisa, assim, que... Outra coisa que o TLM começou também, que eles incorporaram logo em seguida, foi a parte de Bond, né? Porque antes de sair Snowfall, o TLM, ele já tinha uma coisa chamada é, categorização de IA7. Não sei se você pegou essa época do TLM, que você, você tinha, é, tinha três tipos de ônibus e três tipos, três tipos de, de, de trens. Você tinha o, o ônibus de baixa densidade, média densidade de de e alta densidade. Aí você tinha o, o bonde, o trem e o trem, o trem bala, que eram os três de trem. E qual era a diferença dos três? É, basicamente era o, os assets que ele gerava naquelas linhas, né, então, é, o trem bala só gerava a série de trem bala, o bonde só gerava de bonde, sim ia, né, que depois, é, com a evolução do TLM, acabou virando os prefixos, né, que hoje tem um prefixo que define um mundo de regra, não só a, a parte de modelo, de modelo a ser gerado, né, então... Tem bastante coisa assim que... que inclusive até, até a cor que eles colocaram do, do bonde. Eu não sei quem veio o primeiro o ovo ou a galinha porque depois eu vi que no civil in Motion é a mesma cor, que é roxo, né? Uhum. Que é a cor do bonde. E não sei se eu copiei de lá e depois eles passaram para pegar a mesma cor também, mas você vê que a cor, a cor roxa ele distoa bastante das outras cores or, or, originais do jogo, né? Você pega o tom assim, você vê que é bem diferente o tom do roxo do, do tranco com o azul, o laranja, e, enfim e as outras cores originais do jogo, né?
1: Mas mas ele facilita muito, porque assim, eu eu vou falar com sinceridade, eu acostumei a utilizar, acostumei a, assim, o que os meus olhos hoje aceitam como cores base, como estrutura base, pra utilização do formato já que, que eles colocaram, é baseado no TLM, cara. Ah, então. assim o meu sabe aquela coisa assim a qual que é a cor da matéria tal por exemplo ah, a química para mim é verde sabe uma coisa assim sim para mim essa associação visual ela nasceu no TLM utilizando o TLM
0: ah ótimo Entendeu? é porque é porque assim as cores sempre é, tirando o bonde que entrou depois é, ah não mas os ônibus também tinham tinha cor diferente também é, eu usava no, no TLM eu, eu sempre apostei de duas coisas, né? As cores e as formas, né? Cada, cada transporte tinha uma forma, isso daí foi desde o TLM 4, eu acho que foi? Que aí começou a, a hexágono ser ônibus. É... Não, acho que no começo nem era, mas enfim. Aí tinha quadrado que é metrô, é, bola que é trem, e assim vai. E a, as cores dos modais, é, o jogo sempre teve as padrões, né? Mas eu expandi um pouquinho mais, né? Foi a parte do. O roxo do, do, do Bond, antes do, do Snowfall, né? Que já era roxo. O vinho do trem-bala, que depois não pegou, né? Aí tinha, acho que ele era dois tons de azul que tinha no, no ônibus também, né? Que era o, um azul mais claro e um azul mais escuro também, né? E, e assim ia. Mas, é... E aí eu até uso hoje eles para base no, naquele painel de configurações que tem no, no menu de pause, né? Você você troca lá as abas, você vê que cada um tem uma, um fundo diferente justamente para diferenciar um do outro, que as cores são bem distintas entre si, né? Tirando o trólebus agora, que é um laranja, que é parecido com o laranja do trem, mas convenhamos também que acabou a, a, as cores, né? Chega uma hora que não tem mais cor para colocar né, em um modal diferente, né? Mas enfim.
1: Eu só, só queria acrescentar também hum. a questão de, assim, para muita gente, cara, o que mantém esses jogos vivos assim, sempre é, no, no pico ali é a parte de mod, entendeu? Uhum. Eu vou ter um exemplo de um outro jogo que eu, eu sonhei muito que fosse muito bom, que me desse essa, essa, esse mesmo sentimento que o Cities me dá, que é o Jurassic World Evolution, entendeu? E é um jogo assim, que eles tiveram uma abordagem totalmente, sempre assim, que é a Frontier que desenvolveu o jogo, 180 graus referente ao que o pessoal que desenvolveu o Cities fez que assim, eles montaram um jogo totalmente bloqueado para mod entendeu, eles, eles, eles assim, foram forçados a fazer isso mas é um jogo que ele nasceu com uma premissa maravilhosa, gráfico maravilhoso, mas teve um ciclo muito curto, entendeu e uhum. as pessoas que gostam eu observei, a gente tá em 2020 mais de 5 anos depois que o Cities foi lançado oficialmente, né? E assim, é um tema super atual, super relevante. Essa parte, assim, isso graças a um trabalho contínuo, né, de várias pessoas, incluindo o do Clyde aqui, que assim, que mantém essa essa a comunidade viva. E assim, e todo mundo vão ser bem honesta, né? Para pro desenvolvedor final lá, ele quer dinheiro no bolso. Se ele vê que o jogo tá morto, ele não vai desenvolver mais coisa. Mas se ele vê que tem gente comprando para utilizar uns recursos especiais que vieram de mods, coisas assim, acaba que esse fluxo continua. A gente teve essa última atualização que foi, para mim, foi muita prova disso, entendeu? Eles dando suporte pro jogo mesmo cinco anos depois dele ter sido lançado.
0: Pois é, então, é... isso daí que você falou sobre mods é... é verdade, porque você pega dentro do City Builder mesmo, você pega o City de 2013, que fracasso que foi. Tá, foram N motivos, mas um deles foi não ter mods, né? Porque o que, o que mantém o SimCity 4? SimCity o 4 2003, gente. 4 é 2003 e tem gente que faz mod para ele até hoje. E no Sintrópolis tem uma comunidade ativa do SimCity 4 ainda. Né? Então, são 17 anos já, quase. Foi em setembro. Então, vai fazer 17 anos já que o jogo foi lançado. Então, é assim: mod é o que faz o jogo ir longe, realmente. Isso daí é uma coisa que é bem verdade. E sim, eu, é, saiu os números desse ano, né, no, no aniversário do CISCAD, eles mostraram lá quantos, quantos jogadores, né, tem, tem 11 milhões de jogadores. Você acha que um, você acha que um jogo é, como esse iria vender 11 milhões sem mod? É. Duvido muito.
2: Duvido muito.
0: E dificilmente
2: manteria o número de players depois de tanto tempo.
0: Pois é, né. Se você, você pega os recordes renovados aí, acho que são 20 e tantos mil por... Ao mesmo tempo, assim, na Steam, né, tipo... É muita coisa. 20 mil pessoas jogando um jogo.
1: E se você pensar e for comparar com os jogos, assim, vamos pegar os jogos de... Eu não vou falar só de City Builder, tá? Eu vou falar de gerenciamento também. Uhum. Que estão no topo hoje do mercado. É, né, a gente já estava falando o próprio Cities, né? Uhum. O Jurassic World Evolution tem também é, alguns outros jogos aí que estão surfando um pouco essa onda de gerenciamento. Mas se você parar pra pensar os principais jogos aí e verificar quais dele que tem a taxa de jogadores constante, igual o City tem, cara, é muito, é assim, é basicamente só o City, entendeu? você parar pra pensar nesse cenário geral aí.
0: É, então, e, e até até um negócio que eu ia comentar, é o seguinte, né, você pega lá o Steam Chart lá, né, do, do de como, como que tá a jogabilidade, o Seas eu acho que é o único, único jogo lá que é single player que tem muito jogador. Porque ele... Tipo, você pega lá os jogos que estão no topo, é CSGO, é SGTA V 5, é, que mais? Mas tipo, é tudo jogo online que você joga. Sim. Os free-to-play paladins da vida. É paladins, enfim. É, o Seas é o único que é single player tá lá no topo. Tá, tipo, tá no top 50, geralmente. E top 50 desse é muita coisa, né? Se isso não for top 20, top 10... Top 10 acho que não é, mas deve ser uns top 50 com certeza. né Então, é... É assim, tipo, para um jogo que é de nicho, principalmente que é de nicho, um nicho muito específico, inclusive, tá, tá muito bem. Tá, realmente foi um, um grande acerto da, da Paradox investir nesse projeto da Colossal Order. Isso daí é indiscutível, né? Exatamente. E, e o projeto foi muito bem executado, né? Inclusive, até com o pensamento dos mods desde o primeiro momento, porque. Sei, sei, sei quem lembra do, do vídeo do, do pré-lançamento, né? O, o anúncio, na verdade, o anúncio do Cities Skylines, né? Que ele falava lá: não, aí temos mods, tipo, né? Como uma feature, assim, né? Tipo, um
1: Exatamente, stack. exatamente. E é uma coisa que, assim, é, vamos pegar alguns exemplos mais recentes aí. Tanto o Planet Coaster quanto o Planet Zoo, por exemplo. Hum. São os jogos mais recentes aí vamos colocar, não é o mesmo formato, mas tenta seguir uma linha gerencial nesse sentido, assim, eles seguem, eles acabaram que tiveram, que foram forçados mesmo a entrar nessa linha, entendeu? E eu vale. falo isso assim, eu estava eu muito ativo na parte do Jurassic World Evolution, no, durante o lançamento, o Reddit direto e tal, e assim, o pessoal tava perplexo, porque eles falaram, olha, a a enguina do jogo não aceita coisas de terceiros, o que a gente sabe, todo mundo sabe que não é verdade, em prática, em 99% dos casos não tem essa história de, ah, não aceita ou é bloqueada, alguma coisa pode ter coisa proprietária, mas assim é... A gente, eles, eles, se eles quiserem eles conseguem fazer isso funcionar né, uhum. e assim é uma coisa que mantém vários jogos vivos eles foram forçados a colocar isso e assim, eu vejo que a frontia perdeu muitos pontos comigo Exatamente por isso, porque eles tiveram o pensamento de ficar fechado, a gente é bom demais, a gente consegue fornecer tudo. Não conseguiam fornecer a quantidade de conteúdo né, que, que a comunidade de consegue fornecer. E, ao mesmo tempo, ficou naquela coisa que eles eram assim, deu um sentimento meio de orgulho demais. Entendeu? Uhum. Sendo que, se você poder ver quem vendeu mais, eu, eu, cara, eu vou lançar esse desafio aqui, ó, não sei. Mas eu acho que Cities deve ter vendido mais que o Planet Coaster e o, o Planet Zoo juntos. E o Jurassic World Evolution os três juntos. Eu acho que o Cities vendeu mais. Mas eu acho que o Cities vendeu mais que os três.
2: O que move Exatamente, um jogo é a comunidade. É algo... Hã? O que move um jogo é a comunidade. Você tem Exatamente. que deixar aberto a comunidade.
1: Sim. E isso a gente vê hoje, por exemplo, que essa parte de comunidade... É assim. Eu jogo muito jogo aí que o pessoal não gosta, por exemplo, que é o Edifempares 3, que tem uma empresa gigante por trás que tem uma assim, uma condição de propaganda, uma condição assim de impulsionar a comunidade gigante que na prática foi abandonada por 15 anos, igual a eles até fecharam o estúdio, querem eram as estúdios que tinha feito, eu já fui em Paris 3 e assim e agora eles estão rep... vendo que isso deu problema e quando eles estão lançando as Definitive Edition, já está colocando a estrutura de mod inteira para entrar já estão colocando toda a estrutura de comunidade e eles estão puxando o que eles a, o que a gente chama de esoc né que é a comunidade do da ESO online para é, gerenciar essa parte de mods que eles já sabem assim olha a gente a gente não é muito bom com isso não vamos entrar nesse mérito vamos contratar vamos fazer com quem sabe e assim quando você vê que a, quando a, a Colossal salva pegou isso como uma, uma feature mesmo né exatamente igual o que o Cláudio falou, você repara que sim, que é um pensamento diferente, é um pensamento que, sei lá, cinco anos depois, e possivelmente na estrutura que está, vai continuar, você vê que é uma empresa diferenciada. Então, assim, pelo ponto de vista do executivo lá, engravatado, que joga as pessoas das janelas, assim, faz todo sentido econômico isso, entendeu? E assim, a gente vê que o jogo está cada vez mais vivo, com cada vez mais features. Por exemplo, Vamos, vamos ser bem honesto. quem aqui, quando lançou o jogo, esperava ver balão dirigível? Pouca gente. É, pouca gente. Pouca gente esperava ver isso.
0: É, eu acho que foi até desnecessário, pela a verdade.
1: <risos> Minha opinião também é porque é pouco prático, cara.
0: É, muito Mas, seja, pouco.
1: São uma feature que você fala, cara, é aquele negócio, eles estão pecando pelo conteúdo demais. Isso, pra mim, nenhum desenvolvimento de jogo é ruim. Entendeu? Bom, mesmo que eu não goste, eu acho meio bizarro, por exemplo, não vou mentir, é bem bizarro. Porque a, a quantidade de pessoas é muito baixa, o custo é muito alto, é muito lento, blá 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 blá. Mas assim, é uma coisa que você fala que eles realmente tinham um, um sabe, no, 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 no cerne da história eles tinham um diferencial que eu acho que vai continuar. Muita gente fala do City Skylines 2. Ah não, tem que ter o 2 com gráfico, não sei o quê. Mas eu acho que a alma do jogo não é essa questão de fotorrealismo. Porque se fosse, galera, a gente estaria ferrado pra rodar isso aqui. Vamos
2: ficar bem... Até porque já tem mod pra isso, né? A gente não falou disso no último último podcast que eu participei.
0: É, então, tem tem vários mods que eu nisso. E já, não vou nem esperar o próximo episódio, não. Vou dar a resposta aqui pro Gabriel. Sobre se se o, o... Planet Coaster, Planet Zoo e o Jurassic, é, Jurassic World Evolution. Qual, se os três juntos não dava o Skyline. inicialmente, não dá, porque os três juntos dá no máximo 6 milhões. Então, metade, juntando é. os três. É. Né? Exatamente. Isso é a estimativa do Steam Spy, né? Porque não dá pra saber mais hoje em dia quem, quem comprou o quê, né? Mas, enfim, tá entre 1 milhão e 2 milhões. Né? Cada um deles, basicamente. Hum. Então. O que não j- é O
1: que não é ruim, se você parar pra pensar... Não, não
0: é ruim, mas compara com os Carlines.
1: Exatamente. É um produto muito mais... Tem um sucesso muito maior de produto. Exatamente porque eles tinham essa abordagem diferente que que os outros não tinham, né?
0: E e aí você pega também aquele negócio de quantidade de vendas, né? Porque assim, os Carlines tem umas 500 DLC também, né? Então não é... É assim, o jogo base é até barato assim, não sei como, quanto que é o Jurassic World, mas tipo é, esses não é, não é caro hoje em dia, o jogo base, principalmente. E, e vende, vende bastante ainda, até hoje, 5 anos depois do lançamento, né, e, enfim, tem DLC também, vendendo.
1: Cara, e... o Jurassic World hoje, ele, o base dele custa 79 reais. Hum. E ele tem oito DLCs pagas. Hum. Entendeu? E então, assim, eu acho que assim, o, o somato, eu acho bem é, overpriced mesmo. Tem uma DLC que realmente vale muito a pena, mas assim, o resto é overpriced. Ah, tipo assim, ah, três dinossauros novos, só umas coisinhas assim.
0: Ah, <risos> que bobagem.
1: É, eu gosto assim, tem uma, tem uma DLC que faz o jogo virar a, o Jurassic Park original. Porra, isso eu acho fantástico. realmente pagaria dinheiro como eu paguei pra isso. Mas se você vê as DLCs do, do, do Cities. Cada DLC, cara, por mais que a gente não goste ou alguma coisa assim, ela é muito única, cara.
0: Sim, então, <risos> é, é, sabe qual é o detalhe? É, que é o seguinte: é pessoal que tem medo de mod, principalmente, né? Essas produtoras têm medo de mod, que não sei o quê. É que elas não sabem é, colocar limite é, no que elas conseguem fazer ou não. Exemplo, no Cities Skylines: no Cities Skylines, você nunca vai ter um mod, quer dizer, você nunca vai ver uma DLC oficial ou uma atualização oficial com a funcionalidade do Moved, por exemplo. Então, por quê? Porque, primeiro, que a regra do jogo não permite isso, certo? Não é realista, digamos assim. É, segundo também, porque seria uma coisa para manter também. Então, é assim, quanto mais coisas você vai colocando dentro do jogo, oficialmente falando, mais coisas você tem que manter. A
1: possibilidade de errada é maior, em vários pontos diferentes.
0: Também. Então, o que acontece? A... Quando você tem a parte de mods e você sabe exatamente o que você vai deixar mudável ou não, você acaba você acaba dividindo, dividindo o trabalho de, de desenvolvimento do jogo com várias outras pessoas, né? Que foi que nem aconteceu nos Skylines, tipo, De Modder, é, tem pelo menos uns, uns 10. Não, assim, que, que faz bastante mods são uns, uns 20, assim, 20, 30, né? Que a Setmaker é incontáveis. São centenas de asset makers na Steam hoje em dia. Claro, tem uns que saem, se, se sobressaem mais, né? Mas, tipo, são centenas, se não milhares de asset makers na Steam. Centenas, com certeza, são é, constantes, né? Fazem trabalho constante, estão sempre lá com, com alguma coisa nova, vira e mexe, ou já, já tiveram e hoje em dia não são mais ativos, mas enfim. Então, você vê a diferença que faz no jogo, porque tem um conteúdo que assim você não teria uma máquina capaz de rodar todo o conteúdo do Skylines de uma vez só, tipo, pegar todos os assets, todos os os mapas, todos os prédios, os mods juntar tudo numa máquina só e rodar você nunca vai conseguir isso porque são terabytes de de conteúdo na Steam né E, e assim tipo você acha que uma equipe de 13 desenvolvedores... 13 desenvolvedores? Não, era um desenvolvedor e uma equipe de 13 pessoas, que era o original do Consal Order, ia conseguir fazer um negócio desse em 5 anos. Nem lascando, né?
1: Então, não ia conseguir fazer.
0: Então, essa questão também é saber até onde vai o limite da, do que você consegue fazer. E, e assim, isso não, não atrapalhou eles de ganhar dinheiro com DLC? Nem, é, nem pouco. Não, e, e eles foram evoluindo o jogo, foram vir na comunidade, que nem, por exemplo, o jogo quando, quando começou não tinha ciclo de noite, depois foi colocado no After Dark e tal, etc. E eles foram, foram evoluindo o jogo, que nem evoluíram agora no Sunset Harbor com o metrô de superfície, o, o, né, que veio de graça, não é não é atualização paga, né? Isso. E outras coisas pequenas assim que sempre vem, de, vem na atualização gratuita, que são presentes que que a empresa dá para todos os jogadores, inclusive aqueles de, de longo de longo longo prazo, digamos assim, né, que estão desde o começo assim.
1: Que foram foram pegando essas atualizações assim. O cara não comprou nada. Ele pegou é. muito conteúdo pós pós é, launch né, para assim dizer.
0: É, então. Que e, e assim, tipo, quem, quem pegou lá do começo lá, né, tipo, eu, eu peguei o caras no beta, né, eu peguei o beta peguei a chave do beta no Ciscarais então eu peguei, eu joguei a versão 1.05 do, do jogo que era bem beta mesmo né? tinha, tinha uns bugs lá ainda para resolver os do, do lançamento mas enfim, tipo, o que evoluiu de lá pra cá, nossa não tem nem, nem comparação
1: tem uma né? coisa também, cara, que a gente, a gente repara que acontece Algumas DLCs falam... Cara, ah, eu posso ter, não posso ter... Ah, tá de boa. O Cities Skylines, pelo menos em mim, tá? Falo por mim... Ele criou um sentimento com DLC... Eu vou dar um exemplo. Quem tava acostumado com EA Games, por exemplo? Hum. Cada DLC era um assalto que não fazia sentido... um negócio aleatório. A Ubisoft teve uma época também que tava desse jeito. As DLCs dos Cities, cara... Quando você começa a ver as DLCs... Você fala, cara, isso aqui não é tipo assim... É uma DLC que ah, eu posso ter, eu não posso ter. Ele tem um valor tão grande que o, o custo financeiro para você ter ele, você vai falar, não, cara, isso aí para mim tá barato.
0: É, compensa, é, né?
1: Compensa demais. assim O Mass Transit... Agora, quem consegue imaginar hoje o City Skyline sem Mass Transit e sem After Dark? Mínimo. Não tem como. Foi pois
2: dentro.
0: é. O After Dark é mais pela pela é, atualização gratuita do que pela DLC mesmo, né? Que a DLC, ela não trouxe tanta coisa assim, não. É, não, ela não trouxe...
1: sim, mas assim, são algumas situações que a gente... Quem saiu do base na época, né? Uhum. Aí, eu, 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 tô, eu falo do After Dark um pouco de nostalgia, porque assim, pra mim foi revolucionário, mas agora você falou, 70% da conversa foi fora. Entendeu? Sim. Mas o... assim, a, a modificação hum. que teve, cara, foi gigantesca com então, o After Dark pra, não, com o Mass Transit foi a mesma situação
0: sim o, o, o principal detalhe é que depois do é, depois que saiu a atualização gratuita do After Dark né, da, da época do After Dark o, teve um monte de asset maker que teve que, teve que refazer os, os assets né, porque não tinha iluminação ainda até então, não tinha sistema de iluminação tipo, tiveram que pegar o asset antigo e colocar um sistema de iluminação neles esse, esse tempo aí foi, 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 foi tenso, assim, pro pessoal.
1: Imagino.
0: Só que não tinha tanta coisa, assim, na época, né? Porque eles foram bem ligeiros pra fazer o ciclo, né? Isso fizeram, acho que foi... Deu nem seis meses de jogo hoje já, já fizeram isso, né? Também. É. Porque imagina pegar agora, tipo, cinco anos depois e colocar um After Dark da vida. Não dava, não, né? Não, não dava, não dava. Não dava, então eles... eles é... Eu acho que até era alguma era coisa, em assim, que eles estavam... Planejando, já fazendo lançamento e não deu tempo. Eu imagino. Né? Não sei.
1: Não, Com certeza. Alguém, alguém adesivo está sendo pressionado nisso aí. Mas assim, só falando de iluminação, só, só vou soltar uma questão no ar aqui. Hum. Imagina Cities Skylines com todas as questões de mod hoje e tal. Vamos colocar uma cidade tranquila, 500 mil habitantes, tá? Com Ray hey, Tracing.
2: O que, é que vocês acham? Rubens, o que, é que você acha? cara, tinha que ser duas 20-80 Ti pra rodar 30 FPS. Mano, é uma coisa...
1: <risos> Porque esse que é o ponto, cara. Quando você coloca Ray Tracing, eu, eu joguei o BF5 no, no beta quando, quando lançou. Eu achei bonito, pá, bacana pra caramba e tal, mas assim, a escala é muito menor. Por exemplo, quando você... Imagina quando você colocar um LOD alto é, nessa nível de detalhe aí, né? no sites com ray tracing onde existem assim a quantidade de superfícies reflexivas na tela em movimento é assim absurda
0: é o, o ray tracing o que que é o ray tracing explica aí pessoal
1: então o ray tracing pessoal ele é uma ele utiliza uma tecnologia né, dos, dos dos tensor cores que só está disponível na na, na geração 20 da NVIDIA, o que acontece? E este, vamos dar exemplo bem bobo, tá? Para facilitar para o computador, ou seja, para economizar poder computacional, o que, que o jogo faz? Ele só renderiza o que você está vendo, o seu campo de visão. Digamos que... Imagina um, um círculo aí, 360 graus. Digamos que você só vê, vamos colocar numa tela 180 ele não renderiza os 180 que estão atrás de você. Isso economiza para o computador não ter que ficar renderizando todo momento. Isso é feito a cada cada frame. Se você virar um pouquinho, a cada frame que você vai virando, ele vai entendendo a posição que você está olhando e vai renderizando isso aí. O que que o Ray Tracing faz? Ele pega um sistema de iluminação totalmente diferente, porque os Tensor Cores possibilitam esse nível de cálculo. Vamos, Vamos só para vocês terem uma ideia. antes A escala que era feita com iluminação que o Ray Tracing faz eram dias por frame. Sabia disso, Clete?
0: Como assim, dias por frame?
1: Tipo assim, eu vou te dar um exemplo. Um filme que está usando um sistema de iluminação próximo do Ray Tracing. Hum. Não era quantos frames por segundo, não. Eram quantos dias por frame.
0: Nossa, porque demorava tudo isso para renderizar um frame. Exatamente. Ah, tá aqui, é, isso daí eu uso bastante em, em filme de Hollywood, né? Essas
1: Exatamente, assim. isso nasceu em Hollywood, cara. Hum, então, entendi. assim, quando você... As pessoas que vê um valor overpriced na placa de vídeo, não é que ela é overpriced, ela não é pro padrão brasileiro. Mas é um item revolucionário. A, a, a tecnologia de ray tracing é algo revolucionário, entendeu? Ele possibilitou, por exemplo, o que a gente chama de, de, de real time ray tracing, né? Que você conseguir habilitar o ray tracing, que agora vamos, vamos voltar no tópico. O que é o ray tracing? O ray tracing é você ter uma fonte de luz externa, fora do seu campo de visão, porém, cada ponto de luz que aquela fonte emana, digamos que vamos, vamos colocar ela como uma esfera no vácuo. Ela vai ter radiação para todas as direções, correto? Hum. Cada raio daquele De luz Que bater num ponto ref, de, Reflexivo entendeu? Que é basicamente 99% De tudo que você vê no jogo Aquelas reflexões Elas vão bater naquela superfície E vão ser refletidas até chegar no seu olho Eles simularam Como é que o O olho humano vê Por exemplo, se você fechar o olho nenhuma carga de luz, nenhum fóton, por assim dizer, chegando seu olho, você não enxerga. Correto? Mas Hum. quando você abre, digamos, eu estou aqui agora no meu quarto, tem uma lâmpada ligada. Eu estou vendo as coisas por causa da lâmpada. O que o ray tracing faz é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu posso estar olhando para a tela do computador e eu posso ver um reflexo no black piano aqui da da moldura do computador que emanou não do meu campo de visão, mas ele emanou da lâmpada que está fora do meu campo de visão. O que o Ray faz é exatamente isso.
0: Então, isso daí é até um detalhe, porque é o seguinte: daí tem um bug no Skyline que acontece muito isso com sombra. Por quê? Tem a minha cidade de Leandra, que é a cidade principal lá que eu, que eu tenho, é, ela tem um morro gigante é, e é plano assim, a, a lateral dele, como se fosse uma chapada. Assim. Mas se tipo, é um morro de um lado e de outro lado uma chapada, porque é erro do City 4, mas eu deixei desse jeito mesmo. E o que acontece? Quando eu tô olhando do morro pra frente, na frente do morro, assim, pra frente, a sombra some. Por quê? Não renderizou a, a montanha atrás de mim, então não fez sombra. Então isso nesse canal acontece muito. É justamente por causa disso daí que você contou. Tipo, Exatamente.
1: Né? Porque isso acontece, assim, com várias coisas. Imagina, tipo assim, prédios, né? Coisas... Quando você pega, por exemplo, um astético mais alto, alguma coisa assim, Você vê esse tipo de coisa. Por isso colocar o Ray Tracing nos sites hoje, é igual o Rubens falou, é 2.080 TI,
2: e olhe lá. Cara, mas é uma coisa, é é quase surreal de imaginar um jogo como o Cities Skylines, com aquela física, com com, com aquele giro de câmera, você tendo o ângulo de todos os lados dos objetos, você imagina cada reflexo de cada janelinha, refletindo em vários perigos diferentes, dependendo do ângulo que você tá olhando, mais o um aumento de qualidade visual que vai... Não, não, é assim. É insano. É, ia, ser, ia ser uma coisa linda. Ia ser lindo. Isso. Ia fugir até um pouco, acho que, do, da proposta do jogo. Mas o, o poder que ia demandar isso, acho que não existe nada no mercado que consiga fazer isso de uma forma, assim, jogável.
0: É, eu, eu acho
1: as 2080 hoje não são 100% jogáveis, assim, entendeu, em tudo.
0: Eu acho que deveria ter um mod pra colocar isso no jogo.
1: <risos> já, 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 já tá nascendo ideias aqui no Clash. Não,
0: não, mas, não, mas só que como é que é feito o efeito especular do, né, do, do jogo, né? É uma foto parada de um skyline. É essa especular que reflete em todo o vidro, todo, todo lugar que reflete alguma coisa, você reflete mesmo skyline. Mano. Então, eles colocaram essa fotinha lá e fica lá. Tipo. É muito simples mesmo. Tipo, tem, tem uns joguinhos aí que eles usam é, outros tipos de pré-processamento, né, pra fazer reflexo e tal, efeito de reflexo. Os caras nem isso tem, é bem basicão mesmo. É, é só um cubimap lá que você ia usar pra todo mundo e, é, e acabou. Não tem, tem nenhum processamento de ambiente, não. Né?
1: Assim, um jogo que, que simula um ray tracing sem T, que eu acho o melhor no mercado hoje, é o Star Wars Battlefront 2, da hum. DICE. É o 2017 aí.
0: Assim, mas, aí fica... cara... Hã? mas aí fica fácil, porque se é um negócio que não existe, então no jeito que simular, tá bom, é.
1: Cara, mas. <risos> você já chegou a jogar ele?
0: Não, nós não, zoando só.
1: Ele é ele, assim, ele é muito fotorrealista, cara. Muito.
0: Muito. Valeu.
1: E assim, e chega, pra você ter uma ideia, por exemplo, tem um. Não sei se você conhece Star Wars, mas quem, quem conhece Star Wars aí, que vai estar ouvindo a gente aí, sabe? Quem em Nabu, por exemplo. Que é um prédio, assim, de uma arquitetura um pouco mais clássica e tal. É, e até foi, foi feito na Itália, esse local. Quando eles recriaram as cenas do jogo internamente, eles pegaram, tipo assim, locais reais, entendeu? Os vitrais reais, a parte de iluminação toda real. Então, assim, quando eles isso reflete no chão, é algo assim, você fala, pô, cara, se eu tivesse um meio vesgo no dia, dava bem isso aí. Entendeu? <risos> Então, assim, é uma maneira que talvez, né, o, não sendo o Ray Tracing puro, porque igual o Rubens falou, é, no momento, cara, a gente não tem computador para isso. Ah, mas eu sou rico, vou comprar. Então, cara, você não vai conseguir comprar, porque não existe.
0: É, então... então o... Tem, 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 tem um, alguns jogos que são mais simples, assim, que fica mais fácil de fazer. Por exemplo, é, saiu semana passada o, o Streets o Street of Rage 4, né? que é da série, do Mega Drive e tal. E a, a versão que veio agora, é, a engine dele que eles usaram é uma engine que parece mangá, assim. tipo é, até esqueci o nome dela, mas enfim. Que parece mangá. E o jogo é muito bonito, assim, visualmente falando, porque realmente tipo todo mundo tá com o mesmo traço, assim, tal. e tal. E tem a água lá também, né? Principalmente na parte do, do Shiva, que, que é um piso molhado, assim. O reflexo é muito bom. Tipo, é, tipo pra um mangá assim, tá ótimo, né? Então, é assim, às vezes, às vezes o, o nível de detalhe que o jogo exige, às vezes ajuda até nessa parte de realismo, entre aspas, né? Que no caso do Ciscarine já viu que é impossível ficar melhor do que é, hoje em dia, né? Porque o e que que...
1: O não tá conseguindo rodar com o cenário atual, né?
0: É, então, pois é, então acho que melhorar isso vai ser um pouco difícil. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Essa é a primeira parte da conversa. É... Essa semana vamos ter dois Igual a ver, porque a conversa foi, foi bem produtiva, digamos assim. Então essa semana a gente vai ter dois episódios do Igual a V. Na sexta-feira vai sair o segundo episódio da semana também. É, e na, na sexta-feira a gente vai falar sobre hardware de baixo custo para o Seed Skylines, que é um assunto muito importante, assim que eu acho que ter bastante gente interessada sobre isso, né? E como eu já falei no, no episódio anterior, né? Deixa aí seu, sua, sua dúvida aí no, no YouTube, no comentário do YouTube, para você que tá escutando também isso no, no, na plataforma podcast, também vai lá e deixa lá o comentário lá. Se você tem alguma dúvida sobre hardware, que aí na semana que vem, quando o pessoal estiver aqui de novo, a gente eu vou repassar a pergunta para eles e eles vão dizer suas opiniões sobre o que foi levantado. Mas por hoje é isso daqui. Até a próxima sexta-feira, com mais um episódio inédito do Igual a V. Até mais, pessoal. Fui!